0: Hola, mujer hermosa. Dios te bendiga. Buenos días. Bienvenida a este devocional número 38 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, esta mañana, en lugar de orar, vamos a cantar un canto porque quiero adorar a Dios. Quiero que lo adoremos, que lo exaltemos. Este canto se titula Bellas Palabras de Vida. Y lo escogí porque estamos a punto de escuchar las palabras de vida que Dios tiene hoy para nosotras. Amén. Juan 6, 63 dice, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios está viva. Créelo. Y vamos a cantar. Amén».
1: El canto dice así, «Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida». Ah, yo en ellas mi gozo y luz, Bellas palabras de vida. Si de luz y vida Son sostén y ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida, Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida, Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. son bellas palabras de vida. Qué bellas son. qué bellas son. bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará. bellas palabras de vida. tus pecados perdonará. bellas palabras de vida. Si sí, de luz y vida son sostenida. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida.
0: Amén. Bueno, les quería comentar. Antes que comencemos a leer, si escuchan un miau, es porque tengo dos gatas en la casa y ya las dejaron salir de sus recámaras mis hijos. Eh, teníamos una nada más, pero ahora que me fui a México, el mayor quería su propia gata también, así que en México decimos cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y el grande hizo fiesta, fue y adoptó una gata también, al igual que el menor, y ahora tenemos dos gatas. Así que si escuchan un miau por ahí, son mis gatas. <risa> así que bueno, hoy vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 8, versos 13 al 21. Dice la palabra del Señor así. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca y en el mes segundo a los 27 días del mes se secó la tierra entonces habló dios a noé diciendo sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo todos los animales que están contigo de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre» porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra, ah, perdón, hasta ahí. Se vamos a leer hasta el 21. Ya adelante un poquito de mañana. Dios está más al pendiente de las cosas que nos benefician que de las cosas que deseamos. Amén. Dios sabe lo que es bueno para nosotros más que nosotros mismos. Y sabe muy bien por cuánto tiempo deben permanecer las aflicciones en nuestra vida y cuánto tiempo más debe demorar antes que las misericordias que tanto anhelamos lleguen a nosotros. Amén. Me encanta la actitud que Noé tuvo cuando vio que la tierra se había secado, pues él seguía lleno de calma y de la paz que solo Dios puede dar, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Amén. Vamos a leer Filipenses 4, 6 y 7. Si tiene su Biblia, ábrala en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Y dice la palabra del Señor así. Por nada estéis afanosos, sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Noé practicaba esa palabra muy bien. De haber sido yo en el lugar de Noé, yo creo que tan pronto hubiera yo visto que la tierra estaba seca, me hubiera yo salido por la ventana. Pero ¿sabe usted qué? Noé no era como yo. Bendito sea Dios por eso. Él era paciente y justo. Sabía esperar. Noé sabía que el tiempo de Dios para mostrar su misericordia es el mejor tiempo. Amén. Noé sabía que Dios le había dado la orden de entrar al arca y que asimismo sería Dios quien le diera la orden de salir de ella. Vamos a ver qué dice Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Amén. Nosotros debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos Y ponerlo delante de nosotros en todos nuestros movimientos Solamente van bajo la protección de Dios los que siguen las instrucciones de Dios y se someten a Él Amén. Noé no quería tomar una decisión equivocada Él prefería confiar en Dios En los versículos 15 y 16 del, vers del capítulo 8 de Génesis vemos a Dios dándole la orden a Noé de salir. En el capítulo 7, vemos a Dios diciéndole a Noé, entra, y aquí lo vemos decir, sal. Lo mismo nos dice Dios a nosotras. En Mateo 11, 28, Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y cuando nosotras obedecemos a su palabra y vamos donde él, entonces nos dice, ahora que ya descansaste en mí y ya estás lleno de mí, Debes saber que hay mucho trabajo que hacer, así que ve, sal y haz lo que te mando en Mateo 28, del 18 al 20, que es la gran comisión. Esa donde Dios, bueno, léalo en su Biblia, este se lo dejo de tarea, estúdielo, que esa es la gran comisión que Dios nos dejó, ¿verdad?, a sus a sus discípulos, a sus creyentes, ¿verdad? Y todos tenemos que llevar a cabo la gran comisión, así que descansamos en Dios y salimos a predicar que eso es la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios nos mandó, porque Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que estudié eso, ¿ok? Y volviendo a Noé, pues en este punto en que está Noé, si yo hubiese sido Noé de nuevo, hubiera dicho, bueno, ya esperé a que Dios diera la orden y ya la dio. Salgamos y jugamos, juguemos, corramos, yo qué sé, ¿verdad? Hacer algo. Estuve un año encerrado hagamos algo. Pero ¿sabe qué? Noé no hizo eso. A pesar de que Dios no le había dicho qué hacer, sino que solo le había dado libertad, él usó su libertad para adorar a Dios. Según el verso veinte, Noé construyó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Noé estaba tan agradecido con Dios por sus misericordias, estaba tan sumergido en Dios mismo y no en su propia persona, que lo único que él deseaba hacer era adorar a Dios como a Dios le gusta. Tal vez usted diga, Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No se supone que los animales tenían que reproducirse porque eran pocos? ¿Por qué los está sacrificando? Eso es un desperdicio, Noé. Vamos a leer Mateo 26, versos 6 al 13. Mateo 26, versos 6 al 13, y dice la palabra del Señor así. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Cuando esta mujer vino a derramar el vaso de alabastro sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se enojaron. Dijeron, ¿para qué este desperdicio? Creo que con esta Escritura Santa deberíamos entender que Dios valora más la adoración que el trabajo. Cuando nuestro bendito Salvador fue puesto a prueba en el desierto, le dijo al diablo, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en Mateo 4.10. diez. ¿Notaste el orden? Primero adoramos y después servimos Tal vez usted y yo nunca lleguemos a ser misioneras en Rusia o en China Pero cada una de nosotras podemos hacer lo que más le da gloria a Dios Y lo que es prioridad en el ministerio Adoración Amén. Adoremos a Dios antes que nada Y entonces sirvámosle Créame, la adoración no solo le da gloria a Dios Sino que también cambiará nuestra vida Vamos a leer el 8.21 de Génesis, verso 21 del capítulo 8 que leímos al principio. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Dios que conoce nuestro corazón mejor que nosotros, se dio cuenta que el diluvio no había cambiado el corazón de las ocho personas que habían, se habían salvado en el arca, sino en cambio se agradó del holocausto de Noé. Asimismo Dios nos ve agradables cuando venimos a Él por medio del sacrificio que nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz y que hemos aceptado como nuestro. Dice la Santa Escritura en Juan 14, 6, Jesucristo dijo, Yo soy el camino, la verdad y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si tú vienes a Dios por tus propios méritos, créeme eso no es adoración eso es aberración delante de Dios pero cuando venimos a Dios en adoración por medio de Jesucristo Dios percibe olor grato y nos bendice, amén esta es la palabra de hoy y bueno vamos a concluir con oración, así que incline su rostro y oremos, amén Padre nuestro Tú dices en tu palabra que es mejor ser paciente que valiente y que es mejor tener dominio propio que dominar ciudades. Por eso te suplicamos, por eso te rogamos, Padre mío, que nos ayude, Señor, a ser pacientes y a esperar en ti. No importa cuántas veces tengamos que ser disciplinadas por tu mano misericordiosa, pero haznos pacientes, Señor, y ayúdanos a tener dominio propio para así poder mostrar a otros que tenemos temor reverente a tu persona y a tu palabra porque te lo rogamos en Cristo Jesús y para su gloria amén bueno mujer hermosa espero que tengas un día muy bendecido y te espero mañana para ver qué es lo que Dios tiene para nosotras amén